les livres enregistrés par les lecteurs bénévoles. Jaeli Amadou Amal, A-M-A-L, titre Les Impatientes, édition Colas en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68814. Trois femmes, trois histoires, trois destins liés. Ce roman polyphonique retrace le destin de la jeune Ramla, arrachée à son amour pour être mariée à l'époux de Safira. Tandis que Hindu, sa sœur, est contrainte d'épouser son cousin. Patience, c'est le seul et unique conseil qui leur est donné par leur entourage, puisqu'il est impensable d'aller contre la volonté d'Allah. Comme le dit le proverbe Peul, au bout de la patience, il y a le ciel. Mais le ciel peut devenir un enfer. Comment ces trois femmes impatientes parviendront-elles à se libérer Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie, ce roman de Jaili Amadou Amal brise les tabous en dénonçant la condition féminine au Sahel et nous livre un roman bouleversant sur la question universelle des violences faites aux femmes. Cet ouvrage est une fiction inspirée de faits réels. Chaidi Amadou Amal, Les Impatientes, durée 5 heures 36 minutes, numéro 68814. Rachid Benzine, B-E-N-Z-I-N-E, titre Dans les yeux du ciel. Édition Seuil en 2020, lu par Madiana Roy, numéro 68833. C'est le temps des révolutions. Une femme interpelle le monde. Elle incarne le corps du monde arabe. En elle sont inscrits tous les combats, toutes les mémoires douloureuses, toutes les espérances, toutes les avancées et tous les reculs des sociétés. Plongée lumineuse dans l'univers d'une prostituée qui se raconte, récit d'une femme emportée par les tourments de la grande histoire, dont les yeux du ciel posent une question fondamentale, toute révolution mène-t-elle à la liberté Et qu'est-ce finalement qu'une révolution réussie Un roman puissant, politique, nécessaire. Rachid Benzine, dans les yeux du ciel, durée 4 heures 1 minute, numéro 68833. Anne Botani Zuber, B-O-T-T-A-N-I-Z-U-B-E-R, titre Une voiture rayée, c'est dérisoire. Édition de l'air en 2020, par Michel Kellet, numéro 68830. 
Lise souffre d'un trouble bipolaire. Pour elle, une voiture rayée, un citron qu'on a oublié d'acheter, c'est dérisoire. Cette maladie est cruelle, pas seulement envers ceux qui en sont atteints, mais également envers les proches. Lise aimerait écrire à propos de ce trouble de l'humeur afin qu'on puisse mieux le comprendre. Elle voudrait dire qu'il n'y a pas que la maladie qui est un traumatisme, mais que l'hospitalisation l'est également. Cependant, trouver les mots est difficile. Anne Bodani Zuber, une voiture rayée, c'est dérisoire, durée 1 heure 16 minutes, numéro 68830. Madeleine Bourdoux, B-O-U-R-D-O-U-X-H-E, titre À la recherche de Marie, édition Zoé en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68588. Marie prend soin de son époux et quand ses amis admirent son bonheur, elle sourit. Pendant des vacances au bord de la mer, elle refuse une idylle avec un étudiant, mais revient transformée à Paris. Marie se fait mobile, curieuse, audacieuse et se décide à rappeler le jeune homme rencontré à la mer. Dans une langue épurée et précise, l'histoire d'une femme des années 1930 à la reconquête d'elle-même. Madeleine Bourdoux, à la recherche de Marie, durée 3 heures 39 minutes, numéro 68588. Isabelle Carré, C-A-R-R-E d'accent aigu, titre Du côté des Indiens, édition Grasset en 2020, lu par Geneviève Roy, numéro 68824. Il s'est trompé, il appuie sur la mauvaise touche, pensa aussitôt Ziad, et ne va pas tarder à redescendre. Il se retint de crier Papa, tu fais quoi Papa, je suis là, je t'attends. Pourquoi son père tardait-il à réapparaître les courroies élastiques de l'ascenseur s'étirèrent encore un peu imitant de gigantesques chewing-gum. Puis une porte s'ouvrit là-haut avec des rires étranges, chargés d'excitation, qu'on étouffait. Il va comprendre son erreur, se répéta Ziad. Son père s'était volatilisé dans les derniers étages de l'immeuble et ne semblait pas pressé d'en revenir. Ziad, dix ans, ses parents, Anne et Bertrand, la voisine Muriel, grandissent, chutent, traversent des tempêtes, s'éloignent pour mieux se retrouver. Comme les Indiens, ils se sont laissés surprendre. Comme eux, ils n'ont pas les bonnes armes. Leur imagination sera-t-elle changer le cours des choses La ronde vertigineuse d'êtres qui cherchent désespérément la lumière, saisie par L'œil sensible et poétique d'Isabelle Carré. Isabelle Carré, du côté des Indiens, durée 8 h 51 minutes, numéro 68824. Émilie Chazeran, C-H-A-Z-E-R-A-N-D, titre Fa-la-la-la-la, édition Sarbacane en 2019. Lu par Anne-Elvire de Monjou, numéro 68602. L'histoire. Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations d'achondroplases, soit sept naines, 
gère Tannenland, le paradis des êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu, le seul grand aussi. Émilie Chazeron, Falalalala, durée 13 heures 5 minutes, numéro 68602. Médissa d'Acosta, D.A. espace C.O.S.T.A. Titre Tout le bleu du ciel. Édition Librairie Générale Française en 2020. Lue par Françoise Dufour. Numéro 68815. Jeune homme de 26 ans, condamné par un Alzheimer précoce, souhaite prendre le large pour un ultime voyage. Recherche compagnon ou compagne d'aventure pour partager avec moi ce dernier périple. Émile n'a plus beaucoup de temps à vivre. Il a décidé de fuir l'hôpital, la compassion de sa famille et de ses amis. À son propre étonnement, il reçoit une réponse à son annonce. Trois jours plus tard, devant un camping-car acheté secrètement, il retrouve Johan, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication sur sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent, à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perce la carapace de douleur d'Émile. Médissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, durée 23h32, numéro 68815. Eri de Luca, DE espace LUCA, titre Impossible, édition Gallimard en 2020, lu par Michel Zendali, numéro 68613. On part en montagne pour éprouver la solitude, pour se sentir minuscule face à l'immensité de la nature. Nombreux sont les imprévus qui peuvent se présenter, d'une rencontre avec un cerf au franchissement d'une forêt déracinée par le vent. Sur un sentier escarpé des Dolomites, un homme chute dans le vide. Derrière lui, un autre homme donne l'alerte. Or, ce ne sont pas des inconnus. Compagnons du même groupe révolutionnaire quarante ans plus tôt, le premier avait livré le second et tous ses anciens camarades à la police. Rencontre improbable, impossible coïncidence, surtout, pour le magistrat chargé de l'affaire qui tente de faire avouer au suspect un meurtre prémédité. Dans un roman d'une grande tension, Eri de Luca reconstitue l'échange entre un jeune juge et un accusé, vieil homme de la génération la plus poursuivie en justice de l'histoire d'Italie. Mais l'interrogatoire se mue lentement en un dialogue et se dessine alors une riche réflexion sur l'engagement, la justice, l'amitié et la trahison. Eri de Luca, impossible, durée 2 h 19 minutes, numéro 68613. Romain Gary, G-A-R-Y, titre « Les mangeurs d'étoiles », édition Gallimard en 2003, lu par Denise Michel-Loup, numéro 68607. 
Dans toute l'Amérique centrale et aussi dans les Andes, les hommes se maintiennent en vie en se nourrissant de substances hallucinogènes. On les appelle les mangeurs d'étoiles. Il y a plusieurs siècles, deux moines franciscains, Motolinia et Saagun, décrivaient déjà cette pratique dans leur histoire des Aztèques. Au milieu des volcans d'essence infernale, dans une Amérique latine en pleine mutation, ce roman picaresque et poétique peint une humanité qui semble faite de saltimbanques. Il gravite autour d'une héroïne déchue qui se détruit à force d'idéalisme. À chacun son étoile, selon sa fin. Romain Gary, Les mongeurs d'étoiles, durée 11h43, minutes, numéro 68607. Sylvia Harry, H-A-T-R-R-I, titre Journal de l'oubli, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Madeleine Rousset-Grenon, numéro 68812. En lisant ce passage du carnet, Gaël éprouve à quel point Ludmilla a noirmoutier dans le sang, encore davantage qu'elle qui y a passé tous les juillets de son enfance. Ses parents travaillaient, ils l'envoyaient chez sa grand-mère profiter de l'air marin. Elle ne s'était jamais ennuyée. Il ne lui manquait pas, les parents. Elle avait l'Udmia et l'océan. Cela lui suffisait. À marée basse, elle marchait sur le sable humide. Elle ramassait des trésors que sa grand-mère lui apprenait à nommer. Coque, os de sèche, squelette d'oursin, pince de crabe, olive de mer, palourde. Nommer les choses... Ludmilla disait que ça faisait mieux exister le monde. C'est elle qui lui avait dévoilé que le safran n'est pas qu'une épice, le tourmentin, la voile qu'on hisse par tempête, que les grandes marées montent jusqu'à cinq mètres trente du côté de Concarneau, que la force du vent se mesure en beau fort. Grâce à Ludmilla, Gaël savait qu'il ne faut jamais prononcer le mot « ne » à bord, que le tourteau n'est pas le mal de la tourterelle, que les berniques peuvent se manger cru, qu'un saunier récolte le sel, la Vénus est aussi un mollusque, le cidre fortifie les enfants. Sa grand-mère n'était jamais bien loin, cela l'encourageait. Son premier cours d'optimiste, son premier tour en voilier, c'était elle. Ludmilla la voulait libre et aventurière. C'est peut-être, Gildas, ce fantôme qui se pointe dans ses feuillets qu'elle devrait remercier pour tout cela. Il avait dû lui en apprendre un rayon. Sylvia Harry, Journal de l'oubli, durée 4 heures 26 minutes, numéro 68812. Peter Henke, H-A-N-D-K-E, titre La nuit morave, édition Gallimard en 2011, lu par Jean Fray, numéro 68586. Un écrivain sort de son silence, en compagnie de quelques-uns de ses amis et disciples. Ils ont été conviés sur la péniche baptisée La nuit morave, qui lui sert de refuge 
depuis une dizaine d'années, amarré dans une boucle de la Morava, affluent serbe du Danube. En maître des lieux, il les reçoit pour un dîner, puis se lance dans un long monologue mezzavoce, ponctué seulement par le coassement des grenouilles sur le fleuve. Devant ses invités, tour à tour interrogateurs ou narrateurs eux-mêmes, il est question d'une étrange menace, d'une femme dangereuse, d'un colloque sur le bruit en Espagne et d'une réunion de joueurs de guimbardes en Autriche, et surtout de solitude, de perte et d'amour. La nuit morave transporte le lecteur dans un territoire imaginaire envoûtant et singulier. Sans conteste, un des livres les plus poétiques et les plus complexes de Peter Hanke. Il a été salué à sa publication en Allemagne comme un coup de maître du grand écrivain autrichien. Peter Hanke, La nuit morave, durée 16h30, minutes, numéro 68586. Elizabeth Jane Howard, H-O-W-A-R-D, titre La saga des Casalais, 1, été anglais. Édition La Table Ronde en 2020, lue par Françoise Dufour, numéro 68610. Juillet 1937, à Home Place, au cœur du Sussex, jardinier, femme de chambre et cuisinière sont sur le pont. La duche orchestre le ballet des domestiques avant l'arrivée de ses trois fils, Hugues, Edward et Rapport Casalette, en chemin depuis Londres, avec épouse, enfant et gouvernante. Où dormira Clary, adolescente mal dans sa peau, en plein conflit avec sa belle-mère Quelle robe portera Vili, ancienne ballerine, désormais mère au foyer Polly, terrorisée à l'idée qu'une guerre éclate, s'entendra-t-elle avec sa cousine Louise, qui rêve de devenir actrice Rachel, la seule fille de la duche, trouvera-t-elle un moment pour ouvrir la précieuse lettre de son ami Sid Non dit, chamaillerie, profond chagrin, aux préoccupations des adultes font écho les inquiétudes des enfants et à la résilience des femmes, qu'elles soient épouses, fillettes ou domestiques, répond la toute-puissance ou l'impuissance des hommes. L'été regorge d'incertitudes, mais sans l'ombre d'un doute, une nouvelle guerre approche. Entre pique-nique sur la plage et soirée auprès du gramophone, il faudra inventorier lit de camp et masque à gaz. Elizabeth Jane Howard, La saga des Casalais 1, était anglais, durée 22 heures 6 minutes, numéro 68610. Laurent Koutaïsoff, K-O-U-T-A-I-T-R-E-M-A-S-S-O-F-F, titre Atlas, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 68595. Christophe Doanet travaille au Valentino comme vendeur de DVD. Un incendie ravage son appartement juste après la mort de son père. Accident, 
acte criminel, cet événement ravive les souvenirs de son enfance, ses parents passionnés par les voyages, sa solitude et Isabelle, la libraire de son quartier. Elle l'aidera à s'affranchir de sa famille et à porter un nouveau regard sur le monde. Il rencontrera alors dans une déchetterie de la ville Léonard, Picbeuf et Marion, tous trois liés par une histoire commune. Le plaisir de Christophe, c'est un album dans lequel il collectionne en secret tout ce qui marque sa vie. Son plus grand voyage sera de partager ce journal, l'atlas de ses blessures et de son imagination. Laurent Koutaïsov, Atlas, durée 6 heures 58 minutes, numéro 68595. Lola Lafon, L-A-F-O-N, titre Chaviré, édition Actes Sud en 2020, lu par Marie-Christine Mével, numéro 68621. 1984. Cléo, 13 ans, qui vit entre ses parents une existence modeste en banlieue parisienne, se voit un jour proposer d'obtenir une bourse délivrée par une mystérieuse fondation pour réaliser son rêve, devenir danseuse de modern jazz. Mais c'est un piège sexuel, monnayable, qui se referme sur elle et dans lequel elle va entraîner d'autres collégiennes. 2019. Un fichier de photos est retrouvé sur le net. La police lance un appel à témoins à celles qui ont été victimes de la fondation. Devenue danseuse, notamment sur les plateaux de Drucker dans les années 1990, Cléo comprend qu'un passé qui ne passe pas est revenu la chercher et qu'il est temps d'affronter son double fardeau de victime et de coupable. Chaviré suit les diverses étapes du destin de Cléo à travers le regard de ceux qui l'ont connue tandis que son personnage se diffracte et se recompose à l'envie à l'image de nos identités mutantes et des mystères qui les gouvernent. Revisitant les systèmes de prédation à l'aune de la fracture sociale et raciale, Lola Lafon propose ici une ardente méditation sur les impasses du pardon, tout en rendant hommage au monde de la variété populaire où le sourire est contractuel et les fossiles obligatoires. Entre corps érotisé et corps souffrant, magie de la scène et coulisses des douleurs. Lola Lafon Chaviré, durée 7 h 27 minutes, numéro 68621. Marie-Hélène Lafon, L-A-F-O-N, titre Histoire du Fils, édition Buchet-Chastel en 2020, lu par Denise von Arx, numéro 68817. Le fils, c'est André. La mère, c'est Gabriel. Le père est inconnu. André est élevé par Hélène, la sœur de Gabriel et son mari. Il grandit au milieu de ses cousines. Chaque été, il retrouve Gabriel qui vient passer ses vacances en famille. Entre Figeac dans le Lot, Chanterelle ou Aurillac dans le Cantal et Paris, histoire du fils sonde le cœur d'une famille, ses bonheurs ordinaires et ses vertiges les plus profonds, ceux qui creusent des galeries dans les vies, sous les silences. 
Marie-Hélène Lafont, Histoire du Fils, durée 3 heures 27 minutes, numéro 68017. Jean-Pierre Martin, M-A-R-T-I-N, titre Mes Fous, édition de L'Olivier en 2020, lu par André Cortessi, numéro 68816. Sandor est perplexe. Est-ce que j'attire les fous ou bien est-ce moi qui cherche leur compagnie Dès qu'il sort de chez lui, ses corps errants l'abordent et s'accrochent à sa personne, faisant de lui le dépositaire de leurs récits extravagants. Il y a Dédé, le fou météo, Laetitia et ses visions étranges, Madame Brandou, qui jure toute la journée contre le monde entier, et bien d'autres encore. Sandor se demande s'il n'est pas fou lui-même, d'autant que Constance, sa fille, est atteinte d'une terrible maladie psychique qui l'isole du reste du monde. Avec sensibilité, humour, désespoir, Jean-Pierre Martin raconte ceux qui butent, qui penchent, qui chantent la journée et hurlent la nuit. Jean-Pierre Martin, mais fou, durée 3 heures 48 minutes, numéro 68816. Diane Mazloum, M-A-Z-L-O-U-M, titre Une piscine dans le désert, édition Lattès en 2020, lu par François Selem, numéro 68828. Fausta quitte Beyrouth pour la maison de son oncle dans un village entouré de montagnes à la frontière de trois pays en guerre. Paradoxalement, pour Fausta, c'est le lieu doux des étés de son enfance, le seul endroit capable de l'apaiser. C'est là qu'elle a fait construire une piscine parfaite, mais sur un terrain qui ne leur appartient pas. Fausta a juste envie de s'y plonger, avant une dernière injection qui lui permettra peut-être d'avoir un enfant. Léo Bendos perturbe son séjour. Il arrive du Canada pour régler cette affaire de piscine, vendre le terrain de sa famille et repartir. L'oncle l'accueille, Fausta l'observe. Il se découvre. Tous deux sont fascinés par ce village qui semble contenir le monde, le danger qui peut surgir à tout moment. Ces trois jours vont changer leur vie. Un roman magnétique, envoûtant, sur nos identités, la terre qui nous façonne, l'histoire de deux personnages happés par la puissance d'une nature et d'un lieu immuable. Diane Mazloum, une piscine dans le désert, durée 3 heures 39 minutes. Numéro 68828 Étienne de Montetti, M-O-N-T-E-T-Y, titre La Grande Épreuve, édition Stock en 2020, lu par André Cortessi, numéro 68829. Une petite ville paisible du sud-ouest de la France, un couple sans histoire, leur fils adoptif, David, qui s'interroge sur ses origines. Un prêtre esselé qui tient bon dans la foi. Un flic résolu à l'action et au silence pour préserver la femme qu'il aime. Un adolescent, Hicham, que la frime et le goût du risque conduisent en prison. Des remarques blessantes, de mauvaises rencontres, David et Hicham basculent. Une colère de plus en plus radicale, une violence qu'accentue l'emprise de l'islamisme. Et tout se précipite. Vers cette église, 
La tragédie attire comme un aimant des hommes que rien ne prédestinait à se rencontrer jusqu'à l'explosion. Un roman saisissant sur les visages de l'engagement. Étienne de Montetti, La Grande Épreuve, du réciseur 7 minutes, numéro 68829. Fabienne Morales, M-O-R-A-L-E-S, titre Allez voir les arbres, édition Plaisir de lire en 2020, lu par Françoise Gola, numéro 68608. Par amitié pour Jeanne, auteure impétueuse et charismatique, Claire se voit contrainte d'accepter au pied levé une mission à laquelle rien ne la prédispose, animer un atelier d'écriture. Vaincue par les arguments de Jeanne, elle se résout à l'idée, persuadée qu'elle n'aura à traiter qu'avec deux participantes. C'est sans compter l'arrivée d'un fâcheux. La situation échappe alors rapidement au contrôle de Claire. Dans un huis clos six au cœur de la campagne vaudoise, les personnages se voient embarquer bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, dans un kaléidoscopique jeu de cache-cache, balloté, malmené, tiraillés entre le désir de dire et celui de taire, emportés aux frontières de la fiction par l'imprévisible élan de la parole. Fabienne Morales, Allez voir les arbres, durée 3 heures 45 minutes, numéro 68608. Liane Moriarty, M-O-R-I-A-R-T-Y, titre « À la recherche d'Alice Love », édition Alba Michel en 2019, lu par Anne-Marie Schalteger et Marie-Christine Mevel, numéro 68623. Il a suffi d'une chute de quelques secondes pour qu'Alislav efface dix années de sa vie. Lorsqu'elle se relève, avec une grosse bosse sur la tête, Alice est convaincue d'avoir vingt-neuf ans, d'être enceinte de son premier enfant, au comble du bonheur avec son mari Nick, dont elle est folle amoureuse. Or, Alice a trente-neuf ans, trois enfants, et s'apprête à divorcer. Que s'est-il passé Comment a-t-elle pu devenir cette femme autoritaire et obsédée par le sport Elle déteste ça. Comment elle et Nick, son amour de toujours, en sont-ils arrivés là Pourquoi est-elle en froid avec sa sœur adorée En s'efforçant de reconstituer le puzzle de cette décennie oubliée, Alice découvrira si son amnésie est une malédiction ou une bénédiction. Liane Moriarty à la recherche d'Adislov, durée 16 heures 6 minutes, numéro 68623. Nadine Richon, R-I-C-H-O-N, titre Un garçon rencontre une fille, édition Bernard Campiche en 2020, lu par Jannick Kenet, numéro 68598. Une rencontre différée entre un garçon tourmenté et une athlète qui vole de succès en succès. L'un et l'autre prisonniers d'une forme d'ultramoderne solitude, Kamel et Sophie se frôlent dangereusement, s'aiment sans se connaître. 
s'inscrivent dans l'actualité du monde entre Paris et Alger. Leur histoire peut commencer. Nadine Richon, un garçon rencontre une fille, durée 4 heures 47 minutes, numéro 68598. Marieke Lucas Rinnevel, R-I-J-N-E-V-E-L-D, titre Qui sème le vent, édition Buchet-Chastel en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68813. Quatrième page de couverture. À 10 ans, la narratrice de Qui sème le vent vit en rase campagne, aux Pays-Bas. Les repas de famille, les travaux de la ferme, les heures passées à observer les crapauds, tout devient par la grâce de son regard un fascinant terrain d'apprentissage. Mais quelques jours avant Noël, après avoir lancé un funeste présage à son grand frère parti patiner sur le lac, son monde va être brusquement bouleversé, tout comme celui de sa famille. Au fil d'un texte poignant, la voix de la fillette, bouleversante de justesse, dit la violence d'une enfance vécue dans un monde de non-dits. Marie-Aquel Lucas Rinnevel, qui sème le vent, durée 8 heures 3 minutes, numéro 68813. Isha et Sarid, S-A-R-I-D, Titre « Le monstre de la mémoire », édition Actes Sud en 2020, lu par Michel Zendali, numéro 68603. Devenu spécialiste de la Shoah malgré lui, un historien israélien accompagne des groupes de lycéens dans leurs visites imposées au cours de voyages de la mémoire, systématisés par l'État. Le voilà guide des camps de la mort. Cette expérience, cette fréquentation intime et quotidienne des processus d'extermination nazis doublé de sollicitations diverses autour des différentes formes que prend l'entretien officiel d'une inflammable mémoire, entame progressivement et profondément son rapport au monde et aux autres. Rédigé sous la forme d'une lettre adressée au président de Yad Vashem, l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, si à Jérusalem, cette sorte de rapport de mission bouscule le lecteur comme un interrogatoire musclé. Rapidement, le ton se tend. Une rage sourde imprègne chaque phrase, contamine le regard. On y lit l'implication et la rigueur scientifique du guide, mais aussi sa solitude, son sentiment d'impuissance. Dans une époque vouée au virtuel autant qu'au pragmatisme, Isha Isarid soumet à sa propre absurdité cette mise en scène de la mémoire au service d'un projet national qui érige la survie en triomphe. Le texte porte le constat terrible de l'impossibilité de transmettre face à la banalisation du tourisme de l'horreur. Mais il contient son propre démenti. Bref, saisissant implacable, il a la puissance de déflagration et l'efficacité sensorielle d'un corps à corps avec ce monstre de la mémoire. Ishaï Sarid, le monstre de la mémoire, durée 3h51, numéro 68603. David Shahar, S-H-A-H-A-R, titre « Le palais des vases brisés 2, un voyage à Our de Caldé ». Édition Gallimard en 1986, lu par Simon Cortet, numéro 68583. Dans un voyage à Ur de Caldé, 
David Shahar poursuit l'évocation de la Jérusalem de sa jeunesse, commencée avec un été rue des prophètes, le palais des vases brisés 1. De nouveaux personnages prennent place, d'autres se précisent sur la vaste fresque animée, tel le petit Sroulik dont l'auteur raconte ici la jeunesse, les luttes, les rêves et les amours. Il n'accomplira pas le voyage à Ur, ville du premier hébreu, mais il connaîtra une autre aventure, converti, il deviendra pasteur protestant juif. Nous retrouvons le merveilleux conteur qu'est David Shahar, son humour et cette touche de magie qui fait des événements et des détails les plus quotidiens un monde rempli de mystères et de rêves. L'auteur est issu d'une famille établie sur la terre d'Israël depuis cinq générations. Son enfance est la source de son inspiration et Jérusalem, avec son peuple bigarré et pittoresque, la toile de fond de son œuvre. Mais c'est au-delà de l'anecdote et du récit concret que se situent ses intentions profondes. David Shahar, de Palais des Vases Brisés 2, un voyage à Our de Chaldée, durée 7 h 29 minutes, numéro 68583. Colson Whitehead, W-H-I-T-E-H-E-A-D, Titre Nickel Boys, édition Alba Michel en 2020, lu par Martine Moina, numéro 68614. Dans la Floride ségrégationniste des années 1960, le jeune Elwood Curtis prend très à cœur le message de paix de Martin Luther King. Prêt à intégrer l'université pour y faire de brillantes études, il voit s'évanouir ses rêves d'avenir lorsque, à la suite d'une erreur judiciaire, on l'envoie à la Nickel Academy, une maison de correction qui s'engage à faire des délinquants des hommes honnêtes et honorables. Sauf qu'il s'agit en réalité d'un endroit cauchemardesque où les pensionnaires sont soumis aux pires sévices. Elwood trouve toutefois un allié précieux en la personne de Turner, avec qui il se lie d'amitié. Mais l'idéalisme de l'un et le scepticisme de l'autre auront des conséquences déchirantes. Colson Whitehead, Nickel Boys, durée 6 h 24 minutes, numéro 68614. Les romans historiques et biographiques. Miguel Bonnefoy, B-O-N-N-E-F-O-Y, titre Héritage, édition Rivage en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 68604. La maison de la rue Santo Domingo à Santiago du Chili, cachée derrière ses trois citronniers, a accueilli plusieurs générations de la famille des Lonsonniers. Arrivée des coteaux du Jura, avec un pied de vigne dans une poche et quelques francs dans l'autre, le patriarche y a pris racine à la fin du XIXe siècle. Son fils Lazare, de retour de l'enfer des tranchées, l'habitera avec son épouse Thérèse et construira dans leur jardin la plus belle des volières andines. C'est là connaîtront les rêves d'envol de leur fille Margot, pionnière de l'aviation, et qu'elle s'unira à un étrange soldat surgi du passé pour donner naissance à Dilariota, le révolutionnaire. Bien des années plus tard, un drame sanglant frappera les Lonsonniers. 
emportés dans l'œil du cyclone, ils voleront ensemble vers leur destin avec, pour seul héritage, la légende mystérieuse d'un oncle disparu. Dans cette fresque éblouissante qui se déploie des deux côtés de l'Atlantique, Miguel Bonnefoy brosse le portrait d'une lignée de déracinés dont les terribles dilemmes, habités par les blessures de la grande histoire, révèlent la profonde humanité. Miguel Bonnefoy, héritage, durée 5h25, numéro 68604. Sarah Chiche, C-H-I-C-H-E, titre Saturne, édition Seuil en 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 68825. Automne 1977, Harry, 34 ans, meurt dans des circonstances tragiques, laissant derrière lui sa fille de 15 mois. Avril 2019, celle-ci rencontre une femme qui a connu Harry enfant pendant la guerre d'Algérie. Se déploie alors le roman de ce père amoureux des étoiles, issu d'une grande lignée de médecins. Exilé d'Algérie au moment de l'indépendance, ils rebâtissent un empire médical en France. Mais les prémices du désastre se nichent au cœur même de la gloire. Harry croise la route d'une femme à la beauté incendiaire. Leur passion fera voler en éclats les reliques d'un royaume où l'argent coule à flot. À l'autre bout de cette légende noire, la personne qui a écrit ce livre raconte avec férocité et drôlerie une enfance hantée par le deuil et dévoile comment, à l'image de son père, elle faillit être engloutie à son tour. Roman du crépuscule d'un monde, de l'épreuve de nos deuils et d'une maladie qui fut une damnation avant d'être une chance, Saturne est aussi une grande histoire d'amour, celle d'une enfant qui aurait dû mourir, mais qui est devenue écrivain parce que, une nuit, elle en avait fait la promesse au fantôme de son père. Sarah Chiche, Saturne, durée 4 heures 18 minutes, numéro 68825. Fatima Das, D-A-A-S, titre La Petite Dernière, édition Noir sur Blanc 2020, lu par Émilie Berger, numéro 68821. Je m'appelle Fatima Das, je suis la Mazosille, la petite dernière, celle à laquelle on ne s'est pas préparé, française d'origine algérienne, musulmane pratiquante, clichoise qui passe plus de trois heures par jour dans les transports, une touriste, une banlieusarde qui observe les comportements parisiens. Je suis une menteuse, une pécheresse. Adolescente, je suis une élève instable. Adulte, je suis hyper inadaptée. J'écris des histoires pour éviter de vivre la mienne. J'ai fait quatre ans de thérapie. C'est ma plus longue relation. L'amour, c'était tabou à la maison. Les marques de tendresse, la sexualité aussi. Je me croyais polyamoureuse. Lorsque Nina a débarqué dans ma vie, je ne savais plus du tout ce dont j'avais besoin et ce qu'il me manquait. Je m'appelle Fatima Das. Je ne sais pas si je porte bien mon prénom. Éloge de Virginie Despentes Le monologue de Fatima Das se construit par fragments, comme si elle updatait Barthès et Mauriac pour Clichy-sous-Bois. Elle creuse un portrait, tel un sculpteur patient et attentif, ou tel un des mineurs, conscient que chaque mot pourrait tout faire exploser et qu'on doit les choisir avec un soin infini. Ici, l'écriture cherche à inventer l'impossible. Comment tout concilier 
Comment respirer dans la honte Comment danser dans une impasse jusqu'à ouvrir une porte là où se dressait un mur Ici, l'écriture triomphe en faisant profil bas, sans chercher à faire trop de bruit, dans un élan de tendresse inouïe pour les siens. Et c'est par la délicatesse de son style que Fatima Das ouvre sa brèche. Fatima Das, la petite dernière, durée 2h29, numéro 68821. Antonio Iturbe, I-T-U-R-B-E, titre La bibliothécaire d'Auschwitz, édition Pygmalion en 2020, lu par Christiane Messudan, numéro 68611. À 14 ans, Dita est une des nombreuses victimes du régime nazi. Avec ses parents, elle est arrachée au ghetto de Teretzin, à Prague, pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, elle tente, malgré l'horreur, de trouver un semblant de normalité. Quand Freddy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les huit précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte. Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire d'Auschwitz. Antonio Itourbe, la bibliothécaire d'Auschwitz, durée 14h45, numéro 68611. Pascal Djanovac, J-A-N-O-V-J-A-K, titre Le Zoo de Rome, édition Actes Sud en 2019, lu par Monique Gay, numéro 68835. Depuis 1911, Rome voit vivre en son cœur, au beau milieu de l'Antique, dans la verdure et sur 17 hectares, un zoo extraordinaire. Figure principale de ce livre, ce lieu baroque saura attirer au fil des décennies un monde de personnalités aussi diverses que Mussolini et sa lionne domestique, le pape, les actrices de Cinecita ou Salman Rushdie. Mais l'auteur de ce roman ne se contente pas d'entraîner le lecteur dans la mémoire d'un lieu. Il en réinvente aussi le présent en suivant les traces de Giovanna, directrice de la communication du zoo, et de Shahin, architecte algérien, l'un par l'autre attiré, l'un et l'autre fasciné par un tamanoir, ultime survivant de son espèce, objet des soins jaloux d'un vétérinaire sans scrupules et d'un gardien en fin de carrière. Tous sont happés par une aventure où s'affrontent en silence la corruption, la mémoire politique de l'Italie et la réalité économique d'un parc démesuré qui survit loin des itinéraires touristiques. Pour Pascal Janovjac, le zoo est un sanctuaire de l'innocence. Mais c'est aussi le miroir d'un siècle troublé, le révélateur d'une humanité fabulatrice. Dans cet envoûtant décor romanesque, l'auteur entremêle avec bonheur passé et présent, renommée et décadence, nostalgie et espoir. Pascal Janovac le zoo de Rome, durée 5h20, numéro 68835. Colum McCann, M-C-C-A-N-N, titre Aperogon, édition Belfond en 2020, lu par André Cortesi, numéro 68807. Rami El-Hanan est israélien, fils d'un rescapé de la Shoah, 
ancien soldat de la guerre du Kippour. Bassam Aramin est palestinien et n'a connu que la dépossession, la prison et les humiliations. Tous deux ont perdu une fille. Abir avait dix ans, Smadar treize ans. Passé le choc, la douleur, les souvenirs, le deuil, il y a l'envie de sauver des vies. Eux qui étaient nés pour se haïr décident de raconter leur histoire et de se battre pour la paix. Afin de restituer cette tragédie immense, de rendre hommage à l'histoire vraie de cette amitié, Colum McCann nous offre une œuvre totale à la forme inédite, une exploration tout à la fois historique, politique, philosophique, religieuse, musicale, cinématographique et géographique d'un conflit infini. Porté par la grâce d'une écriture, flirtant avec la poésie et la non-fiction, un roman protéiforme qui nous engage à comprendre, à échanger et peut-être à entrevoir un nouvel avenir. Api Rogon, nom masculin, figure géométrique au nombre infini de côtés. Colum McCann, Aperogon, durée 16h33, numéro 68807. Camille Pascal, P-A-S-C-A-L, titre La Chambre des Dupes, édition Plomb en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68620. Camille Pascal nous fait entrer de plein pied dans le Versailles de Louis XV pour y surprendre ses amours passionnés avec la duchesse de Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu'à offrir à sa maîtresse une place qu'aucune favorite n'avait encore occupée sous son règne. Leur histoire d'amour ne serait qu'une sorte de fête galante perpétuelle et si Louis XV, parti à la guerre, ne tombait gravement malade à Metz, les cabales se déchaînent. Avec ce roman de la cour, Camille Pascal plonge le lecteur dans les intrigues amoureuses, les querelles d'étiquettes et les complots politiques d'un monde pris entre plaisir et dévotion. Camille Pascal, La Chambre des Dupes, durée 16h36, numéro 68620. Anne Weber, W-E-B-E-R, titre Annette, une épopée, édition Seuil en 2020, lu par Véronica Gaskell, numéro 68805. Il y aurait donc encore des héroïnes, des vraies, et on peut les croiser dans la rue, leur parler, les connaître. Près de Dieu le fit, dans la Drôme, vit Anne Beaumanoir, dite Annette, un petit bout de femme, presque centenaire, aux yeux lumineux et à la parole vive. Entrée dans la résistance communiste à 19 ans, elle en enfreint les règles en prenant l'initiative de sauver deux adolescents juifs. Elle lutte à Rennes, à Paris, à Lyon. Elle participe à la libération de Marseille. Puis, après un bref intermède de vie bourgeoise, études de médecine, mariage, enfants, elle s'engage pour l'indépendance de l'Algérie, ce qui lui vaut une condamnation à dix ans de prison. 
Une évasion rocambolesque lui permet de gagner la Tunisie, puis l'Algérie, où elle participe au premier gouvernement indépendant sous Ben Bella, avant d'être obligée de fuir à nouveau au moment du coup d'État de Boumédienne. Voilà sa vie, en quelques lignes. Mais les méandres d'une existence héroïque, ses hauts faits et ses doutes, comment les raconter Ne faudrait-il pas les chanter plutôt La vie d'Annette, c'est une épopée. Anne Weber, Annette, une épopée, durée 5 h 54 minutes, numéro 68805. Leonid Yusefovitch, Y-O-U-Z, accent aigu, F-O-V-I-T-C-H, titre Le Baron Ungern, Cannes des Steppes, édition des Cirtes en 2001, du Barbara Persona, numéro 68619. Roman von Ungern Sternberg, baron balte converti au bouddhisme, général de l'armée blanche à 35 ans, est le dernier combattant à résister contre la marée révolutionnaire rouge qui submerge la Russie. Replié en Mongolie, il s'étaille un royaume en libérant le Kutuktu, dieu vivant des Mongols, prisonnier des Chinois. C'est là que commence son règne de violence et que prend forme son rêve fou, reconstituer la horde d'or de Gengis Khan. Personnage démesuré, être hors norme, Ungern ira au bout d'un destin aux dimensions shakespeariennes. Leonid Yusefovitch, le baron Ungern, Khan des steppes, durée 7 h 36 minutes, numéro 68619. Stéphane Zweig, Z-W-E-I-G, titre Cicéron, édition Rivage en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68587. Quand un homme intelligent mais pas très courageux est confronté à quelqu'un de plus fort que lui, la plus sage des réactions qu'il puisse avoir, c'est de se mettre à l'écart et d'attendre sans aucune honte le moment où il aura de nouveau le champ libre. Un texte magistral, foudroyant et oublié de Stephen Zweig. Dans cette miniature historique, Cicéron devient pour Zweig un moyen de représenter sa condition d'exilé et de réfléchir sur le déclin de son époque et sur la défaite des valeurs humanistes. Écrit en 1939, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, le récit se situe au croisement de la nouvelle et de la biographie, deux genres littéraires dans lesquels Zweig excelle. En filigrane de l'histoire antique, l'orateur romain devient le symbole universel de la lutte tragique menée par l'humanisme contre la dictature et des multiples formes de résistance que l'homme de lettres peut opposer à la violence du pouvoir. Stéphane Zweig, Cicéron, durée 2 h 29 minutes, numéro 68587. Les romans policiers et suspense. Pascal Canfin, C-A-N-F-I-N, titre Le banquier de Daesh, 
édition de l'Aube en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68837. Il fait chaud à Paris quand un jeune journaliste reçoit un courrier pour le moins déroutant. Un djihadiste français avéré lui communique des éléments afin de l'inciter à enquêter sur le financement de Daesh. Est-ce un leurre Pourquoi a-t-il été choisi pour cette mission Quel risque est-il prêt à prendre Thomas devra d'abord se rendre à la City de Londres, où il découvrira un système bien huilé et glaçant de cynisme et d'efficacité, puis à Beyrouth, qui lui fera vivre de plein fouet la cruauté que cet État islamique réserve à ceux qui peuvent lui être utiles. Il ne sortira pas indemne de cette course contre la montre aux enjeux si complexes et aux répercussions pour le moins troubles. Un premier polar enlevé extrêmement efficace. Pascal Confin, le banquier de Daesh, durée 6 heures 5 minutes, numéro 68837. Matt Dickinson, D-I-C-K-I-N-S-O-N, titre Trilogie à l'Everest 2, Trac au Tibet, édition du Mont Blanc 2017, lu par Christiane Messudan, numéro 68822. Un tremblement de terre dévastateur, un jeune porteur coincé en haute altitude sur l'Everest, des Tibétains poursuivis par des militaires chinois, un sauvetage incroyable. Cette fois, Ryan Hart se rend au Tibet, sur le versant nord de l'Everest. À peine arrivé au camp de base, alors qu'il vient de rencontrer Tashi, une jeune Tibétaine conductrice de yak, un tremblement de terre se déclenche, dévastant la paroi et le camp, tuant des alpinistes. La montagne, jugée trop dangereuse, est alors fermée aux expéditions. Cependant, une lueur est aperçue tout là-haut sur les pentes de l'Everest. Quelqu'un est vivant. Tashi est persuadé que c'est Karma, son frère de quinze ans. Elle raconte alors à Ryan l'histoire de sa famille, en but comme bien d'autres aux brimades infligées par les Chinois, qui cherchent par tous les moyens à détruire la culture et les traditions des Tibétains. Alors que Tashi et Ryan bravent l'interdiction et les dangers de la montagne pour sauver Karma, l'officier chinois Shen les pourchasse dans une folle ascension une course-poursuite haletante qui les entraînera dans une aventure riche en suspense. Matt Dickinson, Trilogie à l'Everest 2, Trac au Tibet, durée 5 heures 6 minutes, numéro 68822. Marie Javet, J-A-V-E-T, titre Les Rots Sauvages, édition Plaisir de Lire en 2020, Lui par Jocelyne Butesovilla, numéro 68826. Un meurtre impuni, un dangereux prédateur. Mais qui sont les roses sauvages Juillet 1994. Sarah, jeune Suisse romande, douce et rêveuse, séjourne à Cambridge dans le but de perfectionner son anglais. Cette parenthèse, loin du cocon familial, prend rapidement des airs de liberté. Jusqu'au jour où elle rencontre Yann, étudiant charismatique avec lequel elle entame une relation intense. Sans se douter que leur histoire prendra bientôt une tournure sinistre. 
juin 2007. John est professeur de littérature à l'Université de Lausanne. Comme pour Sarah, treize ans plus tôt, une rencontre inattendue vient bouleverser son existence bien réglée. Elle ravive également les souvenirs d'une jeunesse emplie de terreur et de mépris. Saura-t-il réagir à temps pour reprendre le contrôle de sa vie De Cambridge à Lausanne, en passant par le lac de Joux, ce thriller haletant explore les recoins les plus sombres de l'âme humaine, invoquant le paradis perdu de Milton. Le passé et le présent entrent en résonance, dessinant une interrogation lancinante. Les monstres engendrent-ils des monstres Marie Javet, des rots sauvages, du récepteur 17 minutes, numéro 68826. Mot Malo, M-A-L-O, titre Nook, édition La Martinière en 2020, lu par Francine Creta, numéro 68596. Dans les villages du Groenland, une étrange épidémie de suicide touche les jeunes gens. La misère sociale et la rudesse climatique n'expliquent pas tout. Après un long passage à vide, la hiérarchie de Kana, Kadriensen, l'a autorisé à reprendre son poste de chef de la police de Nuuk, la capitale du pays. Mais sous deux conditions, être suivi par une thérapeute et renoncer aux expéditions sanglantes qui ont fait sa réputation. Hélas, ses démons le reprennent vite au grand dame de son adjoint inuit, Apoutikou Kalakek. Kanak découvre que les différentes morts sont liées par les traces du passage d'un mystérieux chaman chez plusieurs victimes. Et partout où se rend le policier, lui sont livrés colis après colis les pièces d'un puzzle macabre. Paranoïaque, disent-ils. Kanak veut prouver à tous que ses failles n'ont pas atteint ce qu'il a de meilleur en lui, son instinct de chasseur. Mo Malo, Nook. Durée 10 heures 25 minutes, numéro 68596. Laurent Mauvignier, M-A-U-V-I-G-N-I-E-R, titre Histoire de la nuit, édition minuit en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68584. Il ne reste presque plus rien à la bassée. Un bourg et quelques hameaux, dont celui qu'occupe Bergogne, sa femme Marion et leur fille Ida, ainsi qu'une voisine, Christine, une artiste installée ici depuis des années. On s'active, on se prépare pour l'anniversaire de Marion, dont on va fêter les quarante ans. Mais alors que la fête se profile, des inconnus rôdent autour du hameau. Laurent Mauvignier, Histoire de la nuit, durée 18 heures 27 minutes, numéro 68584. Déon Meyer, M-E-Y-E-R, titre La proie, édition Gallimard en 2020, lu par Jack Tourlinden, numéro 68839. Au cap Benny Grissel et Juan Cupido, de la brigade des Hawks, sont confrontés à un crime déconcertant. 
le corps d'un ancien membre de leur service, devenu consultant en protection personnelle, a été balancé par une fenêtre du Rovos, le train le plus luxueux du monde. Le dossier est pourri, rien ne colle. Et pourtant, en haut lieu, on fait pression sur eux pour qu'ils lâchent l'enquête. À Bordeaux, Daniel Darret, ancien combattant de la branche militaire de l'ANC, mène une vie modeste et clandestine, hantée par la crainte que son passé ne le rattrape. Veut pieux. Par une belle journée d'août, un ancien camarade vient lui demander de reprendre du service. La situation déplorable du pays justifie un attentat. Darret, qui cède à contre-cœur, est aussitôt embarqué, via Paris et Amsterdam, dans la mission la plus dangereuse qu'on lui ait jamais confiée. Traqué par les Russes comme par les services secrets sud-africains, il ne lâchera pas sa proie pour autant. Déon Meyer, la proie, durée 15h40, numéro 68839. Roland Portiche, P-O-R-T-I-C-H-E, titre La machine Ernetti, édition Alba Michel en 2020. Lui par Françoise Dufour, numéro 68585. Mars 1938, le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955, on retrouve par miracle les notes du physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle, construire une machine à voir dans le temps, un chronoviseur. Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge deux mille ans en arrière. L'objectif est simple, prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB, et le Mossad, car ce que le père Ernetti va découvrir en pleine guerre froide pourrait changer l'ordre du monde. Ce roman est fondé sur une histoire vraie. Roland Portiche, La machine Ernetti, durée 13h46, numéro 68585. Philippe Pujol, P-U-J-O-L, titre Alta Roca, édition Seuil en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68808. 1851. À l'heure où la Corse vit encore par le système des vendetta et du code d'honneur, certains habitants peinent à se mettre à l'heure française. Deux frères de l'Alta Roca, région montagneuse du sud de l'île, se voient forcés de fuir leur village. Derniers hommes de la lignée déclinante des Mangja Orso. Ils savent qu'ils seront traqués jusqu'à leur extinction. L'aîné Orso prend le maquis et n'aura de cesse de restaurer son nom. Mais il lui faudra d'abord pactiser avec le diable en la personne de Santo, bondit sanguinaire et avide de pouvoir. De son côté, Giovanni le cadet, là de la spirale infernale des Vendetta, quitte l'île et part sur les traces de leur père vers les États-Unis d'Amérique. Il le faudra attendre presque vingt ans pour que leur destin se rejoigne de nouveau. 
Sous la plume enlevée de Philippe Pujol, la politique et la violence, aux racines de la tragédie corse, se font personnages à part entière. Philippe Pujol, Alta Roca, durée 9h26, numéro 68808. Jonasson Ragnar, R-A-G-N-A-R, titre Siglo, Aritor 6, édition La Martinière en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68616. Un siglo d'or, siglo pour les plus connaisseurs, petit port de pêche au nord de l'Islande, les ténèbres hivernales se sont dissipées, la vie y est paisible. Mais quelques jours avant Pâques, Harry Thor, l'inspecteur de la police locale, est appelé au beau milieu de la nuit. Le corps d'une adolescente a été retrouvé gisant dans la rue principale. Un meurtre paraît peu plausible dans une bourgade aussi calme. Pourtant, non loin de là, dans une maison de retraite, un vieil homme sénile a écrit sur les murs de sa chambre « Elle a été tuée ». Et s'il disait la vérité Après plusieurs années passées à Siglo, l'inspecteur Harry Thor s'y sent toujours comme un étranger. Jongler avec son travail et sa vie de famille est un casse-tête. Mais l'enquête se complique et le temps presse. Une nouvelle tempête de neige pourrait bien paralyser toute la ville. Jonasson Ragnar, Siglo Aritor 6, durée 6 heures 50 minutes, numéro 68616. Aro Sainz de la Matza, S-A-I-N-Z, espace D-E, espace L-A, espace M-A-Z-A. Titre Les Muselés, édition Actes Sud en 2019, lu par Martine Nicolera, numéro 68593. Dans un sous-bois, à la lisière de Barcelone, gît le corps d'une jeune femme à l'aspect en tout point ordinaire, si ce n'est ses ongles, impeccablement manucurés. Une étudiante de famille modeste qui finançait ses études en travaillant au service de recouvrement de créances d'un cabinet d'avocats et arrondissait ses fins de mois en faisant l'escort girl. Quelques jours plus tard, un des associés du cabinet qui l'employait est retrouvé mort dans son appartement cossu du centre-ville. L'enquête s'annonçait déjà ardue quand un sadique entreprend d'exposer dans les squares à la vue des enfants des chiens empalés. Les plaintes fusent et la pression est à son comble pour l'inspecteur Milo, chaque jour un peu plus gagné par la schizophrénie qui a déjà emporté son père et ronge désormais son frère Hugo. Mais ses troubles psychotiques sont aussi sa plus grande force une capacité hors pair à se mettre dans la peau des meurtriers. Dans une Barcelone asphyxiée par la crise, l'auteur conduit un thriller poignant sur la ligne rouge qui mène au précipice les exclus du système. Aro Saints de la Matza, né muselé, durée 11h24, numéro 68593. Marc Voltenauer, V-O-L-T-E-N-A-U-E-R, titre Les protégés de Sainte-Kinga, 
édition Slatkin et compagnie en 2020, lu par Chantal Cominoli, numéro 68617. Saler sa propre vie était une exhortation à être en paix avec soi-même et avec les autres. Saler sa vie signifiait s'élever contre toute forme d'injustice, de discrimination et d'intolérance. Saler sa vie, c'était mettre au cœur de son existence une exigence morale d'amour qui dépasse frontières et différences. Pourtant, ils étaient allés trop loin. Le 16 mai 1826, Aaron Salzberg descend d'une diligence sur la place de B. Il a quitté sa Pologne natale pour travailler dans les mines de sel qui font la notoriété de la petite ville suisse. Son exil dans les Alpes vaudoises va tourner à la tragédie. Près de deux siècles plus tard, l'inspecteur Andreas Sauer est appelé en urgence. Un homme, déguisé en charlot, retient des otages dans la mine. Parmi eux, les élèves d'une classe de l'enseignement secondaire. Le compte à rebours commence. Marc Woltenauer, les protégés de Sainte Kinga, durée 13 heures 1 minute, numéro 68617. Wendy Walker, W-A-L-K-E-R, titre La nuit d'avant, édition Snatine en 2020, lu par Karine Grémaud Métro, numéro 68827. Connaît-on vraiment ce qu'on aime après une rupture difficile, Laura décide de tourner la page en se créant un profil sur un site de rencontre. Un premier rendez-vous est pris. L'homme s'appelle Jonathan Fields. Il a quarante ans, il vient de divorcer. Laura promet à sa sœur, Rosie, d'être de retour le soir même. Le lendemain matin, elle n'est toujours pas rentrée. Que s'est-il passé cette nuit-là en raconter plus serait criminel. Disons juste qu'un événement particulièrement traumatisant survenu lors de son adolescence a sérieusement ébranlé l'inconscient de Laura et qu'elle est loin de faire une victime idéale. Avec « La nuit d'avant », Wendy Walker aborde des zones de la psyché humaine où peu d'auteurs de thrillers psychologiques osent s'aventurer. Après « Tout n'est pas perdu », dont les droits audiovisuels ont été achetés par les producteurs de Gone Girl, elle embarque à nouveau le lecteur dans un grand huit émotionnel aussi terrifiant que jouissif. Et cette fois, la tension monte encore d'un cran. Wendy Walker, La nuit d'avant, durée 9h22, numéro 68827. Les nouvelles. François Garde, G-A-R-D-E, titre Lénine à Chamonix et autres nouvelles de Montagne. Édition Paulson en 2020, lu par Claude Yersin, numéro 68612. Un jour de l'été 1903, un agitateur russe débarque à Chamonix, filé par un agent de la police secrète du Tsar. Qu'a dit le jeune Lénine à son hôte chamoniard pour le convaincre de vendre ses emprunts russes avant la révolution annoncée Dans Lénine à Chamonix, François Garde se glisse dans ce clignement d'œil de l'histoire et déploie son récit avec la jubilation que procure la liberté littéraire. 
ces onze autres nouvelles de montagne se déroulent de nos jours et croquent avec acuité et gourmandise des personnages, des attitudes mentales, des métiers et mille manières d'habiter le monde là où les hauteurs, parfois fantastiques, imposent leurs lois. François Garde vit au pied du Mont Blanc. Il a obtenu le concours du premier roman pour « Ce qu'il advint du sauvage blanc ». François Garde, Lénine à Chamonix et autres nouvelles de montagne, durée 3h39, numéro 68612. Émilie Salamine Hamar, S-A-L-A-M-I-N-A-M-A-R, titre Le Jardin des Mots, 26 sketchs de A à Z. Édition Planète Lilou en 2012. Lu par Gilbert Besançon, numéro 68624. Certains collectionnent des objets insolites, d'autres des voitures prestigieuses ou des tableaux de maître. Il y en a même qui tiennent un carnet secret sur lequel ils notent toutes leurs conquêtes. Moi, ce sont toutes sortes de mots que je cultive dans mon jardin secret dans lequel j'y engrange ceux qui flattent mes sens et mon cœur ou amusent mon intellect. Certains d'entre eux sont synonymes de gourmandise qui fondent sur la langue, alors que d'autres n'effectuent qu'un très court passage en bouche. Ils glissent entre les lèvres comme s'ils étaient pressés de sortir à l'air pur. Certains mots peuvent provoquer des émotions ou de l'urticaire. À l'opposé, il y a le bataillon des mots charmeurs, envoûteurs, qui vous vont droit au cœur comme des voiles protecteurs. Émilie Salamine Amar, de Jardin des mots, 26 sketchs de A à Z, durée 3 heures 3 minutes, numéro 68624. Les biographies et témoignages Emmanuel Carrère, C-A-R-R-E, taxant grave R-E, titre Yoga, édition Paul en 2020, lu par Jean Pernou, numéro 68809. C'est un livre sur le yoga et la dépression sur la méditation et le terrorisme, sur l'aspiration à l'unité et le trouble bipolaire, des choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble. En réalité, si, elles vont ensemble. Emmanuel Carrère, Yoga, durée 9h16, numéro 68809. Eugène, titre Le mammouth et le virus, édition Slatkin en 2020, lu par Bernard Grandjean, numéro 68803. Durant le confinement, mon épouse, notre garçon de trois ans et demi et moi, nous nous sommes réfugiés dans un chalet. Là-haut, j'ai chassé le mammouth au salon, j'ai couru sur les sentiers de montagne avec mon fils en criant que nous étions des lynx. 
j'ai acheté dix millions de barils de pétrole au moment où il valait moins trente-sept dollars. J'ai donc gagné trois cent septante millions de dollars. J'ai fait en sorte que la peur n'envahisse pas l'imaginaire de mon garçon. Peine perdue, le virus défie l'imagination. Il était là bien avant les hommes et sera encore là après. Le mammouth et le virus est mon journal de confinement. Autodérision, ironie et tendresse sont des armes de destruction massive contre la déprime. Alors, armons-nous. Eugène, le mammouth et le virus, durée 2 h 15 minutes, numéro 68803. Amarilis Fox, F.O.X., titre Undercover, avoir 20 ans à la CIA. Édition Lattès en 2020, lu par Edgar Reber, numéro 68609. Pendant dix ans, Amarilis Fox a vécu Undercover. Pour sa famille et ses amis, elle était une marchande internationale d'art ethnique. En réalité, elle traquait les terroristes du monde entier pour l'unité opérationnelle la plus sélective de la CIA, celle des agents clandestins. La première femme a donné naissance à une petite fille dans l'exercice de ses fonctions. Amaridis Fox, Undercover, avoir 20 ans à la CIA, durée 8h34, numéro 68609. Alexis Perry, P-E-I-R-Y, titre « L'or du pauvre », édition de l'air en 1992, lu par Marie Mellon, numéro 68599. Si j'accepte le séjour d'une année que je fis à Rome, où mes supérieurs de l'abbaye de Saint-Maurice m'avaient envoyé pour y achever mes études théologiques, c'est à 42 ans que je fis mon premier voyage, moi qui, depuis, n'ai cessé de parcourir les pays que j'aime, cherchant à y découvrir de nouveaux visages, des sagesses nouvelles, de nouveaux cœurs amis. À quinze ans, j'ignorais l'existence des bananes, et c'est au couvent, âgé de plus de vingt ans, je m'en souviens, que je dégustais mon premier pamplemousse. Quand j'étais petit, j'habitais donc la gruyère, le pays des herbes grasses, des foins luxuriants, le pays, par conséquent, où le lait, si ce n'est le miel, devait couler à flot comme sur la terre de Canaan. Alexis Perry, Lors du pauvre, durée 7 heures 1 minute, numéro 68599. Les romans d'amour. Rebecca Hunter, H-U-N-T-E-R, titre « Surprise pour un playboy », édition Harlequin 2019, lu par Anita Renard de la VH, numéro 68243. Qui est cette créature de rêve qui vient de passer la nuit dans mes bras C'est la question que Cameron se pose le lendemain en se rendant à son rendez-vous d'affaires. Ce qu'il ignore, c'est que la réponse viendra bien plus vite que prévu, car il s'agit de Jackson McAllister, Jackson, la séduisante inconnue de la veille, et sa nouvelle partenaire professionnelle.
Rebecca Hunter, surprise pour un playboy, durée 4h25, minutes, numéro 68243. Min Tran Hoi, T-R-A-N-H-U-Y, titre Les Inconsolés, édition Actes Sud en 2020, lu par Brigitte Cotan, numéro 68820. Entre Lise et Louis, la rencontre produit des étincelles dignes des romans et des films que la jeune fille, rétive au renoncement de l'âge adulte, confond parfois avec la vie. Leur histoire, le premier amour, se déroule-t-elle en conte Mais comme dans un conte, elle est rapidement minée par la petite musique de l'enfance mal aimée, le refrain des rapprochements impossibles, des différences infranchissables. Et bientôt, la nuit des malédictions envahit le rose des rêveries romantiques. Nimbé d'un mystère qui de page en page s'épaissit, Les Inconsolés est une histoire de fantômes et de vengeance où l'on retrouve le talent délicat et têtu de Min Tran Hui pour la navigation de l'eau qui dort, dont chacun sait qu'il faudrait s'en méfier. Il y a l'élan vers l'amour fou, l'irrésistible fin d'aimer et d'être aimé enfin, les blessures de l'enfance, le poids des origines et les émerveillements de la jeunesse. Il y a aussi cette manière toute personnelle, à la fois sincère et ironique, de pousser les clichés jusqu'à leur paroxysme, jusqu'à en extraire toute la vérité, en révéler le tranchant, les dangers. Entre thrillers romantiques et contes de fées cruels, ligotant l'une à l'autre naïveté et lucidité, le nouveau roman de l'auteur de La double vie d'Anna Song nous livre aux vénéneux tentacules du malentendu. Min Tran Hui, Les Inconsolés, Durée 8 heures 16 minutes, numéro 68820. Les romans du terroir. Noémie Lerch, L-E-R-C-H, titre La Paysana, édition d'en bas en 2020, lu par Marie Mélan, numéro 68823. Quand la paysanne a voulu devenir paysanne, on lui a dit « c'est contre la loi ». La paysanne ne peut être que la femme du paysan, et une paysanne sans mari, c'est déjà bien assez compliqué. Mais elle, elle voulait être paysanne toute seule et en tant que femme. On est allé voir sa ferme, on y a trouvé quelques chevaux et une vache illégale que la paysanne avait importé d'une île nordique. De toute façon, la vache était trop petite pour une vache, alors on a fermé les yeux. La paysanne était la première femme à fréquenter l'école d'agriculture. Elle en est sortie avec la meilleure note. Plus tard, son mari sera tout heureux de ne pas avoir à devenir paysan. Après une séparation douloureuse, une jeune femme décide de travailler dans une ferme. Chaque soir, elle retrouve la villa en ruine de ses grands-parents. Le fantôme de sa grand-mère rôde entre souvenir et oubli. Son amant a pris le large, mais il habite aussi ses pensées. Alors que la grand-mère ne parvient pas à trouver le repos, Johnny Cash surgit d'une cassette pour fumer des cigarettes réconfortantes. Les animaux, 
les nuages galopants, les deux tasses de la cuisine, le clocher du village et même le tracteur ont une âme. Tous les éléments terrestres revêtent une signification particulière pour Noémie Lerch qui s'inspire du réalisme magique. Sa prose poétique, empreinte de mélancolie, flotte entre début et fin, entre naissance et mort, comme l'évoquent les réponses simples de la vieille paysanna au questionnement de la vie. Noémie Lerch, la paysanna, durée 2 heures 5 minutes, numéro 68823. Jean-Paul Malaval, M-A-L-A-V-A-L, titre Rue de la Fontaine Bleue, édition Calmant Lévy en 2019, lu par Micheline Gora de la VH, numéro 68125. Chapitre 1 Depuis qu'Huberte lui taillait ses costumes sur mesure, Jacques Saint-Acier trouvait son embonpoint moins disgracieux. Et bien que le drapecut fût à la mode, il avait refusé un tissu au demeurant fort bien tramé à cause de sa couleur moutarde. Son tailleur lui avait dit, en le faisant danser d'un pied sur l'autre et virevolter devant le miroir, « Mon cher Saint-Acier, vous ne connaissez rien ou si peu à la mode actuelle, c'est à pleurer. Mais s'agissant de ses épaules rondes et tombantes, de ses courtes pattes, Hub, comme il l'appelait ordinairement, d'un mouvement de lèvres moqueur, ne pouvait rien pour lui. Un peu de rembourrage dans les épaulettes, ce ne serait pas de refus, insistait-il. Compte tenu de mon honorable position dans la société, on aura tout fait de clamer que je ressemble au clown footit du cirque Medrano. M. Hubert se montra conciliant en glissant un mouchoir plié en quatre pour donner un brin de consistance à l'épaulette. Mais l'essai ne parut guère convaincant. Saint-Acier le retira d'un geste agacé. Le padding, monsieur, se prête volontiers à des tissus épais comme le tweed, par exemple. Mais il se trouve que vous leur préférez les Italiens, fluides et légers, n'est-ce pas Le padding répéta Saint-Acier en ricanant. Ce sont les Américains qui nous ont apporté tout ce charabia anglo-saxon auquel nous n'entendons rien. La libération a ses revers. Jean-Paul Malaval, rue de la Fontaine Bleue, du récepteur 44 minutes, numéro 68125. La science-fiction et la dystopie. Sigismund Krizinovski, K-R-Z-Y-Z-A-N-O-W-S-K-I, titre Souvenir du futur, édition Verdier en 2010, lu par Denise Michel Lou, numéro 68810. On pourrait présenter cette œuvre comme un récit de science-fiction dans la grande tradition de la machine à explorer le temps. En effet, « Souvenir du futur » est le titre du livre que Maximilien Sterreur, le héros, est censé écrire suite à son voyage expérimental à bord d'un coupe-temps qu'il a amené jusqu'en 1957, mais qui, au retour, a raté sa cible et l'a déposé en 1928. Pour dire la folie du monde soviétique de ces années-là, il faut avoir recours au fantastique. Seul le fantastique peut rendre compte des disparitions subites d'hommes ou de biens, des transformations inexpliquées d'un avoué en vanupier, puis en profiteur prospère et autres diableries. 
Ce livre est aussi un voyage initiatique où le héros cherche à vaincre le temps. Dans ce combat inégal, sa solitude est absolue. Personne ne croit à ses visions, sauf ceux qui sont impuissants à changer l'avenir. Mais si les créateurs, poètes et savants, disparaissent dans les purges ou les camps, leurs écrits sont recueillis, cachés, sauvés par ceux qui se font les gardiens des mots. Ces gardiens sont pour Sterreur un écrivain, un linguiste et un éditeur. Pour Krzysanowski lui-même, qui a échappé à la grande broyeuse stalinienne mais n'a pas été publié de son vivant, ce rôle sera joué par Vadim Perelmutter, qui l'a redécouvert et qui vient d'éditer ses œuvres complètes. Traduit dans de nombreuses langues européennes, Krzysanowski a été très favorablement accueilli par la critique qui l'a comparé à Kafka ou à Borges, le plaçant ainsi parmi les plus grands. Sigismund Krzysanowski, Souvenir du futur, durée 3 heures 43 minutes, numéro 68810. Hervé Letellier, L-E-S-P-A-S-T-E-L-I-E-R, titre L'Anomalie, édition Gallimard en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 68838. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gage, Slim Boy, pop star nigériane, là de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Misel, écrivain confidentiel, soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Hervé Letellier, l'anomalie, durée 10 heures 49 minutes, numéro 68838. La littérature fantastique Fabienne Lejamble, L-E-J-A-M-B-L-E, titre Les yeux du passé, édition Kissilo en 2019, lu par Daniel Schwartz, numéro 68582. Bretagne de nos jours. Mathilde Wensley dit voir les esprits des défunts. Des disputes éclatent au sein de son foyer. Ses parents, ne supportant plus les divagations de la jeune fille de 18 ans, l'envoient de force dans un pensionnat centenaire perdu au cœur de la forêt de Wellgoat. Dans sa nouvelle école, éloignée de tout, Mathilde, qui redouble sa terminale, va découvrir un monde superbe, un parc gigantesque qui abrite une immense serre grouillante de vie. Les surveillants sont plutôt rêches. Heureusement, elle se lie d'amitié avec Yuko, une élève de sa classe. Une nuit, 
Un fantôme vient dans sa chambre pour la toucher sensuellement. Glaçant, excitant, effrayant, impossible. Avec l'aide de sa nouvelle amie, Mathilde va essayer de découvrir qui est ce visiteur nocturne. De mystère en énigme, c'est bien plus qu'une identité qui se profile. Fabienne Lejambe, Les yeux du passé, durée 12h43, minutes, numéro 68582. Les romans animaliers. Mélissa Dallet, D-A-L-E-Y, titre Le Café du Chat, édition City en 2017, lu par Michel Kellet, numéro 68589. Lorsque Molly, jolie petite chatte à rayures, perd sa maîtresse bien-aimée, son monde s'écroule. Pour ne rien arranger, Molly est placée chez un homme qui possède trois chiens. Pour ne pas finir entre les pattes des cabots enragés, elle n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Mais la vie de chat errant, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Elle trouve enfin refuge dans le café de la sympathique débile. La jeune femme est un cœur blessé, auquel la vie n'a pas fait de cadeau. Nouvelle arrivante dans le quartier, avec une fille malade à élever seule, Debbie a bien du mal à s'intégrer. D'autant qu'une vieille mégère qui rôde autour du café est bien déterminée à se débarrasser des nouveaux arrivants. Ensemble, Molly et Debbie vont devoir défendre leur territoire et sortir les griffes. Mélissa Dallet, le café du chat, durée 6 heures 38 minutes, numéro 68589. Littérature enfant et jeunesse. Christine Arbogast, A-R-B-O-G-A-S-T, titre Une grand-mère d'occasion, édition Flammarion 2011, lu par Jannick Kenet, numéro 68601. Pour la centième fois peut-être, Nicolas s'interrogea. À quoi allait ressembler la grand-mère Il avait examiné toutes les personnes âgées dans la rue. Quelles étaient laides de la plupart de ces vieilles, ridées, tordues Catastrophe Les parents de Nicolas décident d'accueillir une vieille dame et l'installent dans la salle de jeu. Mais Madame Huchuari n'est pas une mamie comme les autres. Elle sait marcher sur les mains, dresser les serpents et boire de drôles de tisanes. En plus, elle a une amie qui s'appelle Marie-Antoinette et qui est une chauve-souris. Quelle révolution à la maison Christine Arbogast, une grand-mère d'occasion, durée 1h14, minutes, numéro 68601. Pascal Prévost, P.R.E. accent aigu, V.O.T. Titre L'enlèvement du V, édition Rouergue en 2019, lu par Anouk Jurian, numéro 68594. C'est incroyable, inimaginable, impensable. La lettre V a été kidnappée. Depuis, impossible de la prononcer ou de l'écrire. Au ministère de l'orthographe, 
c'est la panique. On a dû la remplacer par le W. Pas très pratique, mais il n'y avait pas mieux. Omicron Pi, jeune recrue du ministère, ou a mené l'enquête avec la courageuse Mira et une joyeuse bande de centenaires un peu zinzins. Mais qui donc est responsable de cet enlèvement Pour le savoir, une seule solution. Lisez ce livre. Pascal Prévost, l'enlèvement du V, durée 2 heures 43 minutes, numéro 68594. Les documentaires Philosophie, religion, spiritualité Paul Ariès R.R.I. Haute accent grave S Titre La face cachée du pape François Édition Max Milo en 2016 Lu par Daniel Schwartz Numéro 68811 pourquoi le pape François canonise un prêtre génocidaire Pourquoi le pape François souhaite béatifier le prêtre antisémite français Léon de Hon Quelles sont les raisons inavouables de son élection pontificale Le pape François est présenté comme progressiste et sensible aux intérêts des peuples, mais sous ses sourires et ses bons mots se cache un pape autoritaire et dogmatique. Ce pape prend appui sur des mouvements très conservateurs comme Communion et Libération ou l'Ordre des Chevaliers de Colomb, proche de l'Opus Dei. Le bon pape François commence d'ailleurs à tomber le masque lorsqu'il déclare que l'Europe subit une nouvelle invasion arabe. Ouvrez la parenthèse, SIC, fermez la parenthèse. Lorsqu'il appelle les catholiques identitaires à reprendre la rue, lorsqu'il combat la laïcité républicaine et diabolise les athées. Après un état des lieux des scandales financiers, politiques, sexuels, Paul Ariès procède à une analyse très fine et documentée de l'Église de François, notamment en matière d'écologie et de sexualité. Ce texte limpide offre un éclairage surprenant sur le meilleur communicant que l'Église ait connu depuis longtemps. Paul Ariès, la face cachée du pape François, durée 11h29, numéro 68811. Anissus Manus Severinus Botius, B-O-E-T-H-I-E-U-S, titre Consolation de la philosophie, édition Rivage en 2020, lu par Françoise Dufour, numéro 68831. La consolation a été composée dans sa prison par un condamné à mort. L'admiration que cette œuvre latine du XVIe siècle a suscité sans interruption depuis ne doit pourtant rien ou peu de choses aux circonstances vraiment tragiques de sa composition. C'est un chef-d'œuvre à la fois de la littérature et de la pensée européenne. Il se suffit. Il resterait-elle, même si nous ignorions tout, de celui qui l'a conçu entre deux séances de torture dans l'attente de son exécution. Mais puisque ce chef-d'œuvre n'est pas anonyme, il ne perd rien non plus à être replacé dans ces circonstances. 
Il devient aussi le témoignage de la grandeur à laquelle un homme peut s'élever par la pensée face à la tyrannie et à la mort. Marc Fumaroli Anicius Manius Severinus Bossius Consolation de la philosophie du récepteur 9 minutes numéro 68831 Tic nat han n h a circonflexe t espace h a n h titre la vision profonde de la pleine conscience à la contemplation intérieure édition Albin Michel en 1995 lu par Laurence Bizel de la VH numéro 68222 La sagesse est une source vivante et non une icône à conserver dans un musée ainsi parle Thich Nhat Hanh, le grand maître vietnamien du bouddhisme de l'école du Sud, petit véhicule, installé en France depuis 1982. S'inspirant à la fois de la psychologie bouddhique, de l'épistémologie et de la physique contemporaine, fidèle à sa philosophie selon laquelle ceux qui méditent doivent utiliser le langage de leur époque pour exprimer leur vision profonde, il propose ici aux lecteurs de parcourir les chemins qui vont de la pleine conscience bouddhique à l'approfondissement intérieur, dans un style simple et sensible. Thich Nhat Hanh, la vision profonde, de la pleine conscience à la contemplation intérieure, durée 3h53, numéro 68222. Psychologie médecine, Evelyne Selos, S-E-L-O-S-S-E, Titre « S'initier au drainage lymphatique, prévenir et guérir ». Édition Elébor en 2018, lu par Dominique Philippe de la VH, numéro 68257. Vous souhaitez découvrir le véritable drainage lymphatique Cet ouvrage de référence pose les bases théoriques de la méthode, en présente les principales pratiques et propose des séances à faire chez soi. Fondée sur la méthode originale Voder, j'appelle V-O-D-D-E-R, cette technique douce, indolore, relaxante et agréable favorise la régénération cellulaire, stimule la circulation lymphatique et le processus immunitaire au moyen de mouvements circulaires réalisés sur les ganglions lymphatiques. Les résultats obtenus étant multiples et les indications variées, le drainage est utilisé à la fois pour prévenir la maladie et favoriser la guérison. Dans cet ouvrage, les grands effets du drainage, les indications hygiéniques, esthétiques et thérapeutiques, les mouvements expliqués en détail, des séances d'autodrainage ciblées pour chaque partie du corps. Evelyne Selos, s'initier au drainage lymphatique Prévenir et guérir, durée 6 heures 12 minutes, numéro 68257. Société, économie politique, Fabrizio Calvi, C-A-L-V-I, titre Un parrain à la Maison Blanche, édition Albo Michel en 2020, lu par Jean-Philippe Deschamps, numéro 68597. Tout dans ce livre est incroyable. 
Et le pire, c'est que tout est vrai. Donald Trump est président des États-Unis. Officiellement, il n'a aucun rapport avec la mafia. Il reconnaît juste avoir été obligé de négocier avec certaines familles qu'il qualifie de « very nice people ». En réalité, la vie cachée de l'ancien promoteur repose sur des décennies de concubinage avec la criminalité organisée italo-américaine puis russe, mais pas une seule inculpation. Au fil des années, les motifs n'ont pourtant pas manqué, mais à chaque fois, Donald s'en est tiré. Le secret, bien gardé, de cette stupéfiante survie, le FBI, que le futur président a manipulé, alternant dénégation et dénonciation. Un temps menaçant, celui-ci finit étrangement par le protéger. Cette stratégie périlleuse lui ouvrira les portes de la Maison Blanche. Et de sa réélection C'est ce que montre cette enquête extraordinaire qui s'appuie sur des témoignages inédits, des archives judiciaires et des rapports officiels. Fabrizio Calvi, un parrain à la Maison Blanche, durée 13 heures 15 minutes, numéro 68597. Science, technologie, Olivier Tesquet, T-E-S-Q-U-E-T, -E titre « À la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance », édition premier parallèle en 2020, lu par Jack Turlinden, numéro 68591. Les dispositifs de surveillance sont d'autant plus efficaces que nous ne les voyons plus. Citation « À l'heure où la reconnaissance faciale investit nos visages, où les assistants vocaux intelligents s'invitent dans nos salons, où Instagram recompose nos rapports sociaux, est-il encore possible de se tenir à l'abri des regards Des caméras intelligentes du Xinjiang à nos profils Facebook, les dispositifs de surveillance s'éparpillent jusqu'à donner l'illusion de disparaître. Parce qu'ils sont partout, nous ne les voyons plus nulle part. En agent consentant de notre propre enfermement, nous sommes invités à transformer chacune de nos expériences en signal que ces dispositifs pourront exploiter. Depuis dix ans, j'essaie de cartographier minutieusement les nouveaux territoires de la surveillance que j'observe tout en y résidant. En décrivant sans les fantasmer les mécanismes de ces systèmes opaques, ce livre est un manuel à l'usage de ceux trop nombreux, qui pensent n'avoir rien à cacher. » Fin de citation, Olivier Tesquet Olivier Tesquet, à la trace, enquête sur les nouveaux territoires de la surveillance, durée 8 heures 46 minutes, numéro 68591. Peter Wallleben, W. O-H-L-L-E-B-E-N Titre « L'homme et la nature »« Comment renouer ce lien secret » Édition Les Arènes en 2020 lu par Simone Rive-Gagnebin Numéro 68834 À partir des dernières découvertes scientifiques et de ses propres observations, 
le forestier le plus célèbre du monde, nous ouvre les yeux sur les interactions secrètes entre l'homme et la nature. Les plantes réagissent positivement au toucher humain et sont capables d'entendre. Les arbres dorment, ressentent la douleur et ont comme un cœur qui bat. Notre tension artérielle se normalise à leur voisinage et la couleur verte nous apaise. En compteur incomparable, Peter Wohlleben nous révèle un cosmos merveilleux où l'homme n'est pas un être supérieur mais fait partie d'un tout à l'égal de chaque plante, de chaque animal. Il nous donne des conseils pratiques pour transformer nos promenades en aventures et aiguiser nos sens et nous fait prendre conscience que respecter la nature c'est nous protéger Peter Wallleben L'homme et la nature Comment renouer ce lien secret Durée 9h35 minutes Numéro 68834 Poésie Primo Levi L.E.V.I. Titre à une heure incertaine Édition Gallimard en 1997 Lu par Jean Fray Numéro 68618 Ce recueil, qui va de février 1943 à janvier 1987, peu avant la disparition de l'auteur de « Si c'est un homme », rassemble toute l'œuvre poétique de Primo Levi. Non sans une pointe d'ironie, l'auteur, dans un bref avant-propos, s'excuse auprès des lecteurs d'avoir cédé de temps à autre à une heure incertaine, à l'obscur désir d'écrire des vers, comme si cette impulsion venue des tréfonds de nous-mêmes, d'une sorte d'enfance de l'âme, précédait puis accompagnait en sordine notre éveil à la rationalité et à la lucidité adulte, l'éveil à une réalité non moins implacable qu'inéluctable, où la dignité revêt le visage du stoïcisme et de ses vertus, avec, cependant, en arrière-fond, les paradis perdus de la tendresse humaine. Et l'on se prend à songer au bateau de papier que lâche l'enfant au couchant sur la flaque. Primo Levi, à une heure incertaine, durée 2h34, numéro 68618. Théâtre, Eduardo de Filippo, D.E. espace F.I.L.I.P.P.O. Titre, L'art de la comédie, édition avant-scène théâtre en 2016, lu par Polyphonie, André Cortesi, Jack Torlinden, Florie Lamblet, Claude Yersin, Bertrand Baumann, Gérald Bloch, Jean Fray, Edith Cortesi, Frenzy Kern, Marc Champeau, Clélia Strombo. Numéro 68615. Le préfet Descaro vient de prendre son poste dans un chef-lieu de province et s'apprête à recevoir les personnalités locales qui demandent audience pour diverses réclamations. Parmi les cas les plus urgents, le médecin, le curé, le pharmacien, l'institutrice. 
Le premier, Oreste et Campese, se présente comme le directeur de la roulotte, une troupe modeste dont le théâtre a brûlé. Pour inciter le public à le suivre dans la salle municipale qui leur a été prêtée depuis l'incendie, il souhaite que le préfet se rende à la prochaine représentation. Devant son refus, il le menace de lui envoyer tous ses acteurs à la place des personnalités attendues. Des carreaux est perdu. Comment savoir si les solliciteurs qui se présentent maintenant tour à tour sont réels ou simplement d'habiles comédiens Eduardo de Filippo, L'art de la comédie, durée 2h13, numéro 68615. Essai chronique langage, Anne Carson, C-A-R-S-O-N, titre Atelier Albertine, un personnage de Proust, édition Seuil en 2017, lu par Jean Fray, numéro 68606. Dans l'univers de Proust, le modèle d'Albertine était un homme, et le personnage d'À la recherche du temps perdu a le goût des femmes comme des hommes. Par un savant effet de superposition, Albertine finit d'ailleurs par se confondre avec l'autre grand amour de Marcel dans le roman, Gilberte. Cela valait la peine de démêler les fils et de faire un point à la fois drôle, décapant et subtil sur cette figure complexe de l'amour dévorant. Anne Carson s'y emploie, par bref fragment dans un livre intense qui constitue le bréviaire de tout Proustien et qui donne envie aux autres de lire la recherche. Anne Carson, Atelier Albertine, un personnage de Proust, durée 46 minutes, numéro 68606. Histoire-géographie, Xavier Baron, B-A-R-O-N, titre Histoire du Liban, édition Talandier en 2019, lu par Françoise Dufour, numéro 68802. Petite nation au rayonnement indéniable, sans cesse menacée de l'intérieur ou de l'extérieur, le Liban reste un exemple de stabilité dans une région en plein chaos. Seul pays au Moyen-Orient a montré un goût marqué pour la culture, à rejeter le radicalisme religieux, à n'avoir jamais connu de régime autoritaire, le Liban fait figure d'exception. Toutefois, cet équilibre fragile a été mis en péril par plusieurs guerres civiles, les occupations israéliennes et syriennes, la présence de réfugiés palestiniens, le fondamentalisme exacerbé de certains de ses voisins et les inégalités socio-économiques. De l'Antiquité à nos jours, Xavier Baron retrace la fascinante histoire du pays des cèdres. Xavier Baron, Histoire du Liban, durée 24 heures 28 minutes, numéro 68802. Lucia de Ramo, D-E-R-A-M-O, titre Le Détour, édition Le Tripode en 2020, lu par François Selem, numéro 68622.
Publié pour la première fois en 1979, le détour est le fruit de 25 années d'écriture. Il relate le parcours de Luce de Ramo, qui, élevé dans une famille de dignitaires fascistes, partit de son propre chef en Allemagne en 1944 pour intégrer un lager, un camp de travail nazi. S'il demeure méconnu en France, le détour rencontra immédiatement en Italie un immense succès et connaît depuis quelques années une nouvelle vague de traductions dans le monde entier. La force de ce texte, qui traque sans complaisance les travestissements de la mémoire, le rattache au plus grand témoignage de femmes sur l'expérience des camps, tels ceux de Charlotte Delbo et de Ruth Kluger. Extrait du livre J'avais 18 ans quand le gouvernement Badoglio, à la suite de l'armistice du 8 septembre 1943, s'est retourné contre son allié en pleine guerre et que les rafles allemandes ont commencé. Une confusion d'idées, une épouvante indicible, chacun livré à soi-même et se cachant, comme si les idéaux d'avant étaient devenus des crimes et les serments passés des paroles en l'air. Alors j'ai voulu me mettre à l'épreuve, vérifier si moi aussi je ferais marche arrière devant le premier obstacle. Je m'essoufflais comme aujourd'hui à chercher ce qu'il y avait de mieux à faire. Une idée, rejetée, une autre idée, rejetée. J'ai fini par comprendre que la seule façon de saisir la vérité entre fascistes et antifascistes, on en racontait tant et tant qu'on ne s'y retrouvait plus, était de juger par moi-même. Or le mieux pour me rendre compte n'était-ce pas d'aller sur les lieux dont on parlait sur tous les tons, les camps nazis. Alors le 8 février 1944, j'ai fui de la maison et me suis engagée comme simple ouvrière volontaire en Allemagne, avec les portraits de Mussolini et d'Hitler dans mon baluchon, sûr de mon affaire. Luce de Rameau, de détour, durée 15h46, minutes, numéro 68622. Anne Sinclair, S-I-N-C-A-L-I-R, Titre « La rafle des notables » Édition Grasset en 2020 lu par Gérald Bloch Numéro 68592 Cette histoire me hante depuis l'enfance. S'interrogeant sur la manière dont son grand-père paternel, Léon Schwartz, a échappé à la déportation, Anne Sinclair découvre un chapitre méconnu de la persécution sous l'occupation « La rafle des notables ». En décembre 1941, les Allemands arrêtent 743 Juifs français, chefs d'entreprise, avocats, écrivains, magistrats. Pour parvenir au quota de 1000 détenus exigés par Berlin, ils adjoignent à cette population privilégiée 300 Juifs étrangers déjà prisonniers à Drancy. Tous sont enfermés au camp de Compiègne sous administration allemande. Un vrai camp de concentration nazi, d'où partira en mars 1942 le premier convoi de déportés de France vers Auschwitz, avant la rafle du Veldiv de juillet 1942. En reconstituant la coexistence dans ce camp de bourgeois assimilés depuis des générations et de juifs étrangers et familiers des persécutions, ce récit très personnel raconte avec émotion une descente aux enfers. Essayer de redonner un peu de chair aux disparus est devenu pour moi une obsession, écrit l'auteur, dont le fardeau intime sert de fil rouge à une œuvre de mémoire collective. 
de sorte que l'enquête familiale sur le destin énigmatique de Léonce se fait peu à peu enquête historique sur la tragédie de Compiègne, puis hommage à ceux qui n'en sont pas revenus. Anne Sinclair, la rafle des notables, durée 2 heures 13 minutes, numéro 68592. Dimitri Volkogonov, V-O-L-K-O-G-O-N-O-V, titre Staline, Triomphe et Tragédie, édition Flammarion 1991, lu par Françoise Dufour, numéro 68605. Qui fut Staline Pour la première fois, un historien soviétique a eu accès à la totalité des archives et trace le portrait personnel et politique d'une des figures les plus controversées de notre histoire contemporaine. De l'obscur militant révolutionnaire aux disciples discrets de Lénine, l'ascension d'un homme qui passa de l'élimination occasionnelle de camarades encombrants à l'épuration systématique et imposa la violence comme moyen d'action politique pour, enfin, orchestrer son triomphe dans un culte démesuré. Triomphe d'un homme, mais tragédie d'un peuple. Au-delà de l'impitoyable réquisitoire étayé sur des documents inédits, Dimitri Volkogonov cherche à comprendre comment a pu surgir et se perpétuer le stalélisme, s'opérer la coalition du dogmatisme et de la bureaucratie pour agenouiller un peuple en prétendant parler en son nom. En même temps que la biographie d'un homme en tout point hors nature, la réalité d'événements qui ont modelé notre siècle. Dimitri Volkogonov, Staline, Triomphe et Tragédie, durée 29h44, numéro 68605. Voyage, exploration, Paul Bonhomme, B-O-N-H-O-M-M-E, titre Raid vivant, édition Paulson en 2020, lu par Jannick Cadet. Numéro 68806. Paul est un poète de la raideur. Kylian Jornet. Maman, demain, je pars pour la face nord du pic sans nom. Tu trouveras peut-être ce mot un peu tard, mais au cas où, tu sauras où me retrouver. J'aurais fait attention, tu sais. Paul vit pour la montagne. Il s'y consume à la recherche de quelque chose d'insaisissable qui se dessine au fil des ascensions. Il fume, grimpe souvent en solitaire, hésite, se fait peur, skie des pentes de neige raides comme les toits des clochers, visite la très haute altitude, court sur les arêtes. Parfois il s'arrête et se retourne sur les instants incandescents de son passé, ces moments où, entre guillemets, le monde entier se concentre dans un geste. Souvent ils sont là, les disparus là-haut ou là-bas, les mentors, les proches, les amis népalais morts sur la route ou sous l'avalanche, les amis encore, car, entre guillemets, la mort n'est jamais loin au plus intense de la vie. La vie que raconte Paul Bonhomme avec la maîtrise d'un écrivain de l'action, c'est la sienne, la vraie vie d'un as de l'alpinisme d'aujourd'hui, 
une vie fiévreuse, rapide, hantée parfois mais toujours intense, où la recherche de la beauté en montagne se prolonge dans l'écriture. Paul Bonhomme, Rêve vivant, durée 3h42, numéro 68806. Alexandre Dumas, D-U-M-A-S, titre Excursion aux îles éoliennes, édition Nous en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 68832. De Palerme vers les îles éoliennes, Alexandre Dumas nous relate une équipée d'îles en îles faites d'expériences très contrastées. Douze heures du voyage sur l'eau, arrédité d'Alicoudi, île désolée. Enfer des forçats dans les mines de soufre de Vulcano. Vertigineuse ascension du Stromboli avec sa pluie régulière de lave et de pierre. Le périple est ponctué d'épisodes bigarrés et marque par le contraste entre le caractère immuable de ces îles, dont le voyageur peut aujourd'hui faire une expérience sensible proche de celle des protagonistes de Dumas, et le bouleversement des conditions sociales et des manières de vivre. Vulcano, pareil au dernier débris d'un monde brûlé, s'éteint tout doucement, au milieu de la mer qui siffle, frémit et bouillonne tout autour de lui. Il est impossible, même à la peinture, de donner une idée de cette terre convulsionnée, ardente et presque en fusion. Alexandre Dumas, Excursion aux îles éoliennes, durée 1h25, numéro 68832. Andrew Solomon, S-O-L-O-M-O-N, titre les frémissements du monde, édition Fayard en 2020, lu par Bertrand Baumann, numéro 68836. Montaigne l'avait écrit, il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui. À l'heure où le repli sur soi menace, le génie des frémissements du monde est de convertir cet idéal humaniste en réalité, de magnifier le caractère vital de la rencontre avec l'autre, Voici l'Odyssée sur trente ans et dans une vingtaine de pays d'Andrew Solomon. Il est aux côtés d'artistes avant-gardistes dans les manifestations entraînant la chute de l'URSS. Il assiste à la renaissance artistique afghane après la chute du régime taliban. Il éprouve l'importance de la samba dans les favelas de Rio de Janeiro en pleine mutation avant les Jeux olympiques. Il dépeint avec finesse toutes ces sociétés à des moments politiques ou sociaux charnières, les progrès comme les menaces, les joies comme les regrets, les peurs comme les espoirs. Captivante anthologie de reportage, ce livre montre comment l'histoire est façonnée par les individus qui sont en retour transformés par les changements. De l'incroyable diversité des expériences relatées émerge un fil conducteur, une humanité commune que Solomon découvre partout où il voyage, une mosaïque plus actuelle que jamais de ce qui unit vraiment les femmes et les hommes. La plume d'un écrivain de talent, voyageur curieux et journaliste à l'écoute du réel, nous entraîne ainsi dans un récit dont on ne peut que sortir grandi d'un supplément d'âme.
Andrew Solomon, Les frémissements du monde, durée 26 heures 17 minutes, numéro 68836. Mark Twain, T-W-A-I-N, titre À la dure, édition Payot en 2020, lu par Bertrand Bowman, numéro 68590. Ouvrez les guillemets, j'étais armé jusqu'aux dents d'un misérable petit Smith and Wesson à ses coups qui tirait des balles de la taille des pilules homéopathiques. Fermez les guillemets. Du Nevada à la Californie, de Saint-Louis à San Francisco, à la dure, raconte cette année d'aventures burlesques et tumultueuses d'un pied tendre absolument maladroit. Le genre a déclenché un vaste incendie tandis qu'il se prépare juste à dîner au bord d'un lac ou à être pris dans une tempête de neige et se préparer à y mourir alors qu'il se trouve à quelques mètres d'un refuge. Ode comique à la nature sauvage, livre effervescent à la fois débridé et d'une totale maîtrise narrative, voici le Far West du père du roman américain Mark Twain, le maître d'Hemingway et Faulkner, Dos Passos et Steinbeck. Mark Twain, à la dure, durée 19h36, minutes, numéro 68590. Les périodiques. Collectif, titre, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 58, octobre 2020. Édition passé simple en 2020, lu par Marianne Pernet, numéro 49059. Une jeunesse française. Avant de servir son canton et son pays, Guillaume aurait dû se forme en France et se mettre au service de Napoléon Bonaparte. En 1987, Genève célèbre en grande pompe le 200e anniversaire de la naissance de Guillaume Henri Dufour, 1787-1875. Sa statue équestre trône fièrement au milieu d'une des grandes places de la ville, hommage de la population genevoise à celui qui est parfois considéré comme le Suisse le plus connu et le plus éminent du 19e siècle. Les manifestations succèdent aux manifestations, défilés, salves d'honneur, réceptions, expositions, publications diverses. Réunissant des spécialistes, l'inévitable colloque évoque les innombrables facettes de l'activité inépuisable du personnage. En effet, il traite tour à tour du cartographe, du dessinateur, de l'homme de science, de l'expérimentateur, de l'urbaniste, du pionnier des chemins de fer, du militaire, du pédagogue, de l'homme politique, du cofondateur de la Croix-Rouge. D'autres aspects plus personnels sont également abordés, comme ses relations avec ses proches, sa famille, les Bonaparte ou d'autres personnalités. Une première singularité dans ce destin exceptionnel le Genevois n'est pas né à Genève, mais à Constance, sur les rives d'un lac, en terre alors autrichienne le 15 septembre 1787. Ses parents, Bénédicte Dufour, horloger, et Pernette Valentin, 
y ont émigré afin d'échapper à l'agitation politique qui secouait Genève. Avec d'autres compatriotes, ils ont suivi l'appel de l'empereur Joseph II de Habsbourg qui voulait créer une manufacture d'horlogerie sur ses terres. Collectif, passé simple, mensuel roman d'histoire et d'archéologie, numéro 58, octobre 2020. Durée 2 heures 12 minutes, numéro 49059.